0: Bienvenidos a un episodio más de este espacio Saben que estaba pensando que increíblemente ya tengo seis meses aquí Compartiendo tantas cosas y sobre todo pues disfrutando cada vez que me escriben acerca de lo que les edifica De verdad que creo que fue de Dios este proyecto y sobre todo pues hacerlo en el tiempo que él me indicó que lo hiciera Y nada pues bienvenidos a este episodio al cual llamé cuidado con el pecado. Philip Jensy dijo la siguiente frase, el pecado produce una especie de interferencia estática en la comunicación con Dios y como resultado nos desconecta de los mismos recursos que necesitamos para combatirlo. Hello, yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. Sinceramente, no sé si este episodio lleva el título correcto. Estaba tratando de seguir la línea de los temas anteriores, pero básicamente quiero llevarte al punto de que no tomes a la ligera las prácticas pecaminosas. Me explico. Es como lo que el salmista oró en Salmos 119, 133, diciendo ordena mis pasos con tu palabra para que el pecado no me domine. Es ese punto en el que debes entender que no estamos exentos a fallas, que aunque pusimos nuestra fe en Cristo y decidimos seguirlo, aunque tenemos la certeza de que somos hijos y nueva criatura en Él, con un deseo de amarlo y servirle, pues no somos perfectos. Pero una cosa es fallar y otra cosa practicar deliberadamente esa falla. Veamos, en los fundamentos bíblicos se nos enseña que al punto de partida de nuestra salvación, que la Biblia llama nuestra justificación, le sigue un proceso de toda la vida que es la santificación. Este término señala el proceso de volvernos cada vez más como Jesús en todo aspecto de nuestra vida. Este proceso toma tiempo y si somos sinceros, ciertamente tiene sus altibajos porque nunca llegaremos a ser inmunes a la tentación o al hecho de necesitar la misericordia y el perdón de Dios. Sin embargo, a medida que nuestra fe madura, debemos alcanzar más victorias constantes que derrotas continuas. Y voy a repetirte eso. A medida que tu fe madura, debes alcanzar más victorias constantes frente al pecado que derrotas continuas. Porque... Sé lo amargo que es el sentimiento de sentir, valga la redundancia, que le fallas a Dios, de sentir que traicionas su amor y misericordia. Y también conozco el increíble sentimiento de victoria cuando logramos estar por encima de eso que aparentemente nos dominaba. Esto me acuerda lo que le dijo Dios a Caín en Génesis 4, si haces lo correcto siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo el pecado está listo para atacarte como un león. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Dios no quiere que vivas en una constante derrota. Quiere que entiendas que puedes vencer frente a esas prácticas de pecado. Pero sucede que aunque muchas veces conocemos esta verdad, no creemos que aplique para nosotros. Por ejemplo, a veces luchamos con la mentira, el chisme, el impulso de engañar, tomar lo que no es nuestro o quizás... Luchamos con algún pecado secreto que nadie conoce, como quizás la esclavitud a un pecado sexual. Y aunque no son temas fáciles de tratar, ni deberían obviamente tratarse con ligereza, es necesario que sean trabajados, porque son batallas reales que, aún en personas que crecen o están en un ambiente cristiano, viven experimentando derrotas permanentes o recurrentes frente a la tentación y al pecado. Frente a esto, alguien dijo que lo más inquietante es que muchos creen que no pueden librarse de esto y como lo que crees determina cómo vives pues si crees que pecarás continuamente entonces lo harás si crees que tienes que vivir en esa esclavitud pues vivirás si crees que no puedes vencer el pecado pues no lo vencerás si no vences esas creencias pues te será difícil vivir en la verdad de lo que dice el señor en su palabra ahora bien la realidad es que puedes vencer el pecado, pero no puedes vencerlo por tu propia cuenta y con tus propias fuerzas. Definitivamente hay una parte que es tu decisión, pero careces de poder para cambiarte a ti mismo. Así que añadido a tu decisión, necesitas a Jesús. Él dijo, separados de mí, no pueden hacer nada. Y Jesús es quien puede liberarnos y puede cambiarte por medio de su poder. El capítulo 6 y el capítulo 8 de Romanos tiene grandes verdades referente a cómo Jesús nos libera cuando nacemos de nuevo en él, porque cualquier verdadero seguidor de Jesús definitivamente empezará a tener victoria sobre el pecado. Incluso los hábitos más adictivos pueden vencerse por medio de Cristo y no permitas que el enemigo te haga creer lo contrario. Sin embargo, es posible tener una relación genuina con Jesús, pero seguir mortificado por un pecado al que cedes una y otra y otra vez. El Señor no nos libera de los actos pecaminosos y las tentaciones a las que estamos expuestos, ya que son un producto de nuestra propia naturaleza carnal, pero nos promete con su ayuda y con los recursos que nos ha dado que podemos vencer frente al pecado. Hay recursos como el Espíritu Santo, su palabra, su gracia y la oración. Y esos son solo algunos de los grandes recursos que nos ha dejado y que nos garantiza que al utilizarlos y practicarlos marcará una gran diferencia en el hecho de si cedemos al pecado o aprendemos a señorearnos de él. Este tema es un poco amplio y haré parte 2, pero no quiero saturarte. Ni quiero tampoco señalarte, quiero llevarte pues solo a la convicción que quizás necesitas que se te recuerde acerca de que no puedes permitirte vivir una vida de constantes derrotas frente al pecado. De constantes interrupciones y laceraciones en tu relación con Dios porque simplemente no has tomado la decisión de junto a esa ayuda que el Señor promete darnos, pues enseñorearte de ese pecado que quiere mantenerte esclavo y como el tema es un poco amplio quiero terminarlo con esto quiero terminarlo con unas preguntas que quiero que te hagas pero que te hagas desde la base sincera y honesta porque quizás al hacerte estas preguntas te des cuenta de qué es lo que es un detonante para que te encuentres luchando sin cesar con el mismo patrón pecaminoso en tu vida y la primera pregunta es, ¿pienso en realidad de acuerdo con Dios en que ese comportamiento que llamo pecado es pecado? ¿O en el fondo pienso que realmente no tiene nada de malo? La Biblia nos enseña que Dios odia el pecado porque es rebelión contra Él y porque destruye nuestra vida. ¿Pero tú odias el pecado? ¿Has llegado al punto en el que anhelas de corazón ser libre de este hábito pecaminoso? Te dejo con estas preguntas que leí en un libro increíble acerca de, de muchos temas y bueno, se los voy a recomendar. Pero te digo estas preguntas porque a veces odiamos o no nos gustan las consecuencias del pecado, pero disfrutamos la práctica de él y ahí es donde debemos de evaluarnos porque tú nunca vas a poder vencer aquello que no está seguro, que está incorrecto que está malo o que te, te genera una separación entre Dios, verdad, y tú entonces te dejo esto para que reflexiones y vuelvo y te digo el tema cuídate de las prácticas pecaminosas cuídate de normalizar, fallar continuamente porque Dios no espera que tú vivas en constantes derrotas frente al pecado, sino que vivas en recurrentes victorias frente a esto. Así que nos escuchamos el próximo martes. Muchísimas bendiciones para ti.